0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales. Esto es El
1: Debate Con Criterio. Oyente con criterio, preste usted atención a los elementos que se presentan en este debate, en esta controversia. Se trata de una nueva fase del proyecto Cayalá que implica, y ya se han solicitado los estudios de prefactibilidad, los permisos ambientales, la tala de un área considerable de árboles. Los vecinos han protestado de inmediato y la pregunta que se sirve en la mesa es. ¿Pueden o no pueden? ¿Deben o no deben? Y antes de escuchar este reporte de Henry Bing, yo saludo a nuestro entrevistado, a nuestro primer entrevistado Sidney Samuels, él es el exministro de Ambiente y Recursos Naturales que ya se encuentra en la línea telefónica y también, antes de irnos a escuchar a Henry Bean, Leopoldo García dice, saludos, los estoy escuchando desde la aldea La Vegona y Morales Izabal. Y
2: saludos hasta Morales Izabal, oh, con gracias. calorcito, que alegre.
1: Muchas gracias por esa sintonía, don Leopoldo García. Vamos a escuchar este reporte de Henry Bean.
3: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. En enero 2013 inició la construcción del proyecto urbano Cayalá, una obra de 200 millones de dólares, erigido en un área boscosa de la zona 16 que debió ser talada para levantar la edificación. El complejo cuenta hoy con un centro comercial, edificios de oficinas y apartamentos, además condominios valorados incluso en 800 mil dólares. En esos terrenos bien caben tres antiguas Guatemala, dice Juan Pablo Rosales, neourbanista, uno de los 25 arquitectos que participó en la planificación de Ciudad Cayalá, y quien contempló el Socorro, la segunda parte de la construcción, que de nuevo hoy suscita debate.
4: Creo que 500 manzanas es el total, pero al quitarle los barrancos, Mm. los salvas de barrancos desarrollables son como 300 y pico manzanas, es enorme.
3: enorme. ¿Y solo Cayalá cuántos tiene? Cayalá tiene la mitad. El nuevo proyecto podría ocupar el 40% del total del terreno.
4: El Socorro es cuando ya pasas el campus de la Landívar, y empieza la finca El Socorro. Uh-huh. Entonces, básicamente, el plan maestro es una especie de ocho. Son dos ciudades, una al norte y una al sur, con el campus de la Landívar en medio. Uh-huh. Entonces, la idea es que la potencia de estas dos ciudades, la belleza de estas dos ciudades, este urbanismo tan, tan a escala humana y, y peatonal, eh, van a ir integrando el campus de la Landívar, que actualmente es está totalmente encerrado y segregado, ¿verdad? Y van a ir integrando eh, el pueblito de la vía que está al lado del campus de La Landiva.
3: Este reportero hizo las consultas a la Municipalidad de la Capital, pero no hubo respuesta. El Ministerio de Ambiente, a través de un comunicado de prensa, dijo que la Dirección de Gestión Ambiental recibió el 14 de septiembre una solicitud de evaluación del proyecto. Esta tiene un plazo de 20 días de oposición, y luego una terna entrará a conocer con el análisis y dictámenes del Instituto Nacional de Bosques, INAB, y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Gilberto Cifuentes, director de manejo forestal, hace referencia a la ley y señala que en el terreno se deben otorgar dos tipos de licencia por el tipo de naturaleza que existe bosque natural y plantados y como es eliminación
5: total del bosque eh, un, un requisito fundamental es un estudio de prefactibilidad y de la resolución del estudio de impacto ambiental uh-huh. el cual tuvo que haber sido conocido por el ministerio de ambiente que es el ente rector en esta materia Esa es una modalidad
0: cuando son
3: bosques naturales. Las áreas plantadas no necesitan licencia y se puede aprovechar por los dueños de la tierra. El funcionario no informó al cierre de la nota sobre los dictámenes del INAV. En su comunicado, el Ministerio de Ambiente dice que tramitará la licencia ambiental solo si se cumple con los requisitos técnicos y legales. La comuna capitalina no respondió en qué fase se encuentra la licencia de construcción del proyecto. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red verificó el cumplimiento de las normas de reducción de desastres y determinó que los planes están en orden. No obstante, aún no hay una evaluación técnica del área. Con criterio intentó comunicación con Grupo Cayalá, quien desarrolla el proyecto, pero al cierre de la nota fue imposible contactarles en sus oficinas. El urbanista estima que el costo de la segunda fase del proyecto puede costar otros 200 millones de dólares. El plan es imitar las ciudades europeas, cuenta. Así quedaron los planos.
4: Pero en vez de, en vez de desarrollarlo como un suburbio de residencial de baja densidad, ¿por qué no hacen ciudades completas ¿verdad? con sus propios centralidades y sus propias fuentes de trabajo y que todo se pueda hacer a pie o replicando el urbanismo europeo. Y les encantó. Y entonces trajimos a Leon Krieger, hicimos el plan maestro para eso. Y ese es básicamente el plan maestro que se ha estado siguiendo desde ese entonces para Cayo.
3: Se consultó al de cuánto sería la extensión Atalar, pero tampoco respondieron. En redes sociales, vecinos denunciaron que pretenden depredar unas 80 hectáreas. Sobre esto, el arquitecto comenta.
4: Entonces, la gente a veces confunde lo verde con lo ecológico, ¿verdad? Lo verde porque hay muchos árboles y hay pocas casas, pero honestamente Musval es muy antiecológico porque hay, hay muchísima, muy baja densidad, y muy Casas muy dispersas, entonces hay mucho asfalto que uno tiene que recorrer, no se puede hacer transporte público eficiente, no se pueden hacer drenajes eficientes, la recolección de la basura y la logística de eso es un problema, Entonces son ciudades, esas ciudades de baja densidad que la gente malentiende como
3: como ecológicas, son ciudades muy antiecológicas. Henry Bean, Radio Con Criterio.
1: Bueno, ahí está prácticamente servido el debate. Escucharon ustedes a uno de los desarrolladores cuando dice, cuando vean verde, no necesariamente es ecológico. Sidney Samuels, ex ministro de Ambiente y Recursos Naturales, está en la línea telefónica con nosotros. Bienvenido, Sidney. Gracias por aceptar participar en este debate en Con Criterio. Arranquemos con sus primeras opiniones, reacciones a esta nota que ha escuchado.
5: Muchísimas gracias, Claudia. Muy buenos días, Pedro, Luis Pedro, Juan Luis, perdón. Eh, A todos los radioescuchas de este importante e interesante programa.
2: Bienvenido, don Sidney. Muchas gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias. Pues mira, mi primera impresión es que, eh, aunque yo no conozco detalles del proyecto, debo arrancar diciendo de que la responsabilidad del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es revisar toda la evaluación de impacto a la biodiversidad del lugar con base en uh, dictámenes que tienen que venir de la misma Municipalidad de Guatemala que tiene un plan operativo territorial, de, eh, oigo que mencionaron ya al Instituto Nacional de Bosques, y por supuesto los mismos vecinos, aunque a veces también uh, puede ocurrir de que hay intereses muy particulares eh, cuando eh, hay alguna participación uh, por ahí pa, eh, popular. Pero estas tres estas tres estos tres entes son es importante escucharlos. Debemos de establecer si efectivamente esto que dijo la persona eh, que fue entrevistada de cuyo nombre no me acuerdo, que dijo que Área Verde, pues, eh, eh, no es lo mismo que, que, que Bosques. Eh, okay.
1: no, ¿No está de acuerdo?
5: Pero, por supuesto que no, sí estoy de acuerdo con él, de mm. que eh, una cosa es, es, son los bosques, es que cuando escuchamos la depredación de 80 hectáreas, a mí me parece sumamente exagerado, no sé si... Sí realmente existe esa cantidad de, de, de árboles en hectáreas en, en Cayalá, en toda esa parte de, de los bosques de, de Cayalá. Pero el tema es de que, eh, eh, miren, en las obras de infraestructura en toda ciudad, aquí en Guatemala y en cualquier parte del mundo, pues las ciudades se van extendiendo, se va impermeabilizando el suelo y cada vez más estamos reduciendo la recarga de los acuíferos subterráneos y el nivel freático de, del agua, que es el problema al final acá. Por eso es lo, importante... Yo,
6: sí, sí, ni sí. yo, yo lo, que sí. Veo, lo, lo que veo en todo esto es una discusión mmm, mmm, coyuntural que no abarca el auténtico problema. Es decir, ese vecino que se queja de que van a talar el árbol no acepta que cuando él se mudó ahí talaron un árbol ...para construir su casa que tapaba la casa de otro que se quejaba menos... ...porque no había redes sociales. Es decir, no hay ciudad que no esté construida encima de lugares de árboles. Yo creo que el pues, tema no voy. es construir encima de árboles... ...es construir encima de árboles con la cabeza. Es decir, pensando en otras cuestiones.
5: Es que, eh, sí, si me dejan terminar la idea, precisamente a eso voy. Eh, en cualquier ciudad vamos a tener que estar quitando árboles. Mi casa donde yo estoy viviendo, pues tuve que cortar dos árboles que habían acá y así sucede en toda la ciudad. Lo que sí hay que hacer, efectivamente, Pedro, es hacer las cosas con la cabeza. O sea, si vamos a talar árboles, debemos de prever también otras áreas en donde podamos resembrar y también podamos mantener esa esa área verde en donde pueda haber más eh, impermeabilización de, de agua no que haya que haya más uh, recarga uh, de, de los acuíferos de las de las ciudades guatemala recordemos que eh, la ciudad está prestando el agua o más bien la tomó básicamente de dos lugares acueducto Chayapishkaya de Chimaltenango y también de Pinula cuando se construyeron estas obras, que se podía hacer en aquel tiempo, ahora no podemos tomar agua de otros lugares, eh, se estaba abasteciendo a la ciudad de Guatemala con suficiente agua para, para su consumo. Ahora, esas obras, esta obra del ya no está dando ni la tercera parte uh-huh. del caudal que originalmente se había planeado. Eh, la ciudad, lo que sí tenemos que pensar con la cabeza, como dice Pedro, es que está bajando el recurso, la disponibilidad del recurso hídrico para la ciudad, ahora se perforan pozos, pero a granel, y el nivel freático nos está bajando, yo no sé decir cuánto tiempo vamos a durar para que tengamos problemas de eh, escasez de agua en toda esta ciudad, Eh, Yo no sé si van a pasar 20 años más o 30 años más, pero de que vamos a llegar a tener problemas con la escasez del agua, lo vamos a tener, por eso es de que sí debe de haber mucho cuidado con la ampliación de las construcciones, con las infraestructuras que se hacen en esta ciudad, se deben de prever también áreas en donde se pueda... Eh, tener recarga porque aparte de aquí en la ciudad en la parte central resulta de que estamos aplandando todas las montañas para eh, ampliar la ciudad y eso pues viene a colaborar con esa con ese tema de, de, de la falta de de, de ingreso del agua a, a la parte friática.
1: Bueno, prácticamente usted está apuntando a un proyecto que se presenta, que solicita todos los permisos en las diferentes instancias y nos dicen, ojo, atender a lo que va a responder, por ejemplo, el INAP, el CONAF, a lo que va a responder el Ministerio de Ambiente y está apuntando hacia la necesidad vital, el agua, cómo se ve afectada la ciudad con sus recursos hídricos a partir de estas construcciones, no solo de una en concreto, Eh, Cine Samuel, sino prácticamente de todo el complejo que se desarrolla en en este casco urbano. Yo le voy a agradecer muchísimo la, la participación que ha tenido, su intervención. Me voy a despedir de usted, le voy a desear un feliz viernes y muchas gracias por aceptar esta entrevista en Radio Con Criterio
5: estamos uh, a la orden y ojo, por ahí Pedro menciona una, una palabra que usan mucho los españoles que, que aquí cabe mucho y es que eh, ni la iniciativa privada quiere ley de aguas, ni tampoco los pueblos originarios indígenas, nadie quiere ley de aguas acá y bueno pues entonces eh, jugámonos todos pues ¿verdad? Este es
1: un problema es. que en,
5: tenemos
6: en Río Revuelto parece que todo el mundo se mueve mejor, sin ley.
1: Y ahora en la línea telefónica se encuentra Quique Godoy, él es nuestro compañero de micrófonos, conductor de temas y debates, consultor también en temas de desarrollo urbano. Bienvenido Quique Godoy, gracias por unirse a esta conversación. A ver, queremos escuchar sus puntos iniciales sobre esta polémica que ha surgido a partir de esos permisos que solicita Cayala para desarrollar su segundo proyecto.
0: Hola, buenos días. Bienvenido. Eh. Aquí habría un esquema como los que dicen Rudy Herrera y Mariano Chan, eh, que le llaman ni sí ni no, o yo le he llamado ni muy muy ni tan tan. El, eh, el principal problema que yo le veo al área Cayalá, pero la montaña, eh, todo el área San Isidro y demás, es de interconect- interconectividad para movilidad tiene dos accesos principales, un tercero si vamos por la parte de atrás o hacia Santa Catarina Pinula. Entonces, su principal problema, en verdad, a la larga, es un tema de interconectividad con el resto de la ciudad. No hay una matriz vial que permita tener alternativas para entrar y salir del área, lo cual genera eh, un colapso para quienes no hacen todas sus actividades en ese mismo territorio. Ahora, regresando al tema de de los árboles y de la, la parte ambiental, que es lo que ya les hablaba Sidney... Él se decía muy bien, todos los que de alguna forma estamos alegando o quejándonos de que están botando árboles, vivimos en algún lugar donde antes habían árboles. Eh, en, en la ciudad de Guatemala en sí, cuando se empieza a construir hace 244 años, eh, era un bosque. Era, una, era un bosque natural en esta área. En su momento, cuando entra el café, se volvió área de café. Y toda el área del Socorro, lo que es ahora Cayalá, donde está la Universidad del Valle, donde está el Colegio Americano, el Colegio Interamericano, la Landívar, todo eran fincas de café, todo. No había un lugar en ese sector que no fuera finca de café ya en las épocas más recientes. Entonces, pretender que no se bote un solo árbol para la ampliación de la ciudad es un extremo. Por eso digo, ni muy muy ni tan tan... Tampoco es ir al otro extremo donde botamos todo absolutamente y lo vemos planchas de concreto y perdemos todas las áreas permeables. El proyecto en sí, el plan maestro original, se diseñó antes que se probara el POT, el POT fue en el 2009 ¿Y qué dice, el POT, el, mar... ¿Y qué dice
2: el POT, Quique, sobre esa zona? ¿Cómo, cómo ve el POT? Zona, ¿El esa el zona POT tiene este desde áreas criterio, G0 la, es, el área es el plan más de ordenamiento más territorial. Al
0: barranco, digamos, que no permitiría ningún tipo de construcción hasta áreas G5, que es lo que está justo a la par del serial interamericano o la Universidad Rafael Andívar, o sea es tan extenso, como explicaba Juan Pablo que tiene eh, posibilidad según el POT, de construir casi de todo. Ahora, ojo el argumento de los desarrolladores, tanto cuando hicieron Cayala como el Socorro, es que como tienen un plan maestro que antecede al POT, no le aplicaría el POT estrictamente, sino que en todo caso le aplicaría lo que se le, se le conoció en el plan maestro en su momento. Y yo he sido del criterio que no es tan así, que en todo caso tenía que tener un plazo máximo ya siete años después de que construyeron la primera fase y once años después de que esté el POT vigente, pues ya debería aplicarle 100% el POT.
6: Lo, lo que hay que ver aquí que el, el, el sí. pot, vamos a ver, no es que yo esté en contra del pot, pero el pot, el pot al final es una convergencia de intereses políticos. Ahora, la pregunta sobre el POT, que se cambian? Hay un POT ahora y va a haber otro dentro de 10 años. Es cuestión de eh, que el que debiera, llegue...
0: Debiera haber, eh, Pedro, el POT está planteado para que se reactualice cada 10
6: exactamente. años.
0: Exactamente. Ha tenido actualizaciones en los últimos 10 años. Eh,
6: exactamente, se va actualizando, con lo cual el POT es una barrera de entrada que es cambiante. Pero la pregunta es, ¿qué tanto, qué tanto de criterio técnico suficiente y aceptable hay en un POT más que de criterio político, porque tú dices, es un tema de interconectividad, Mira, si este es de pot, interconectividad, este es un se tema hizo técnico en puro. el
0: 2003 y 2009 duró seis años el desarrollo del POT, fue el primer POT que se hizo en Guatemala, no es perfecto, es más, hay POTs más recientes que son mejores que el POT de Guatemala, el criterio técnico eran Oliver Harlever, Fabricio González, muchos arquitectos que estudiaron para calificación, los que lo diseñaron, eh, basado en tres decisiones básicas. Uno, proteger áreas ambientales, críticas, por eso el área G0, que es lo que está cerca de las cuencas y de los barrancos, y promover que se haga una construcción más densa y más de uso más intensivo sobre las vías principales. Estos son la Reforma, Antí, la Martí, la Vía y Entonces, la, como está diseñado el POT, es que si estás más cerca de la vía principal, es donde te permiten construir con más densidad, o sea, más metros cuadrados por cada vara de terreno y usos más intensos desde centros comerciales e iglesias, y colegios hasta oficinas y conforme te alejas de la vía principal baja la altura y la densidad de las construcciones y baja la intensidad o mejor dicho se vuelve más residencial Está conceptualizado así, Pedro, o sea, si es un trabajo técnico que está basado mucho en desarrollo en base a sistemas de transporte o de movilidad y por eso mi queja principal con ese territorio, ese sector de zona 16 es que tiene poca conectividad móvil, ya sea para que vayas en bicicleta o a pie o en carro o en transporte al resto de la ciudad, Pedro. Ese para mí es el problema más profundo de estos proyectos. A ver, Quique, déjame, se soltó un poquito la
2: guitarra, espérame, pues... Eh, decís entonces que para vos tu principal tu tu principal no objeción sino tu principal observación es el problema de conectividad el problema de recarga hídrica o o la consideración yo entiendo dijo Pedro un plan de ordenamiento territorial es es una disposición política, yo no lo veo solamente como una disposición política sino lo veo como como una mezcla de técnica pero sí hay una cierta consideración política y eso es razonable que exista en términos generales, así somos los humanos, pero a ver, eh, ¿cuánto puede realmente exigírsele al propietario de un terreno que ese terreno suyo sea resguardado como área de recarga hídrica para la ciudad si él ...razonablemente esperaría de ese terreno, digamos, una cierta rentabilidad o, o un cierto beneficio a, a mediano plazo. Y, y resulta también un poco, digamos, eh, de al pelo de parte del resto de, 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 de ciudadanos... ...que esperemos que cargue él con el costo de esa recarga y no pensemos en que deba retribuírsele de alguna manera me estoy explicando
0: completamente de acuerdo con esto, digamos eh, tenés áreas que sí se pueden determinar como áreas protegidas, hay un proceso para declarar áreas protegidas, el área del Cerro Luz, por ejemplo, es en principio un área protegida, a pesar de que se ha depredado muchísimo y se han autorizado construcciones dentro del sector eh, hay áreas protegidas privadas que no pasaron por un proceso en el Congreso de la República para ser aprobado y son áreas protegidas, ahora, esto sería rentable, y ustedes si se recuerdan hace algunos cuantos años, el presidente Correa en Ecuador, dijo, miren, ahí está el área esta como amazónica del Ecuador si alguien quiere que no toquemos esa área que me traigan 3 mil millones de dólares se los den al Ecuador la compramos, lo guardamos y tenemos un área protegida para el resto de la vida y es si razonable voy hacer, pues voy a ir a sacar petróleo y voy a ir a hacer casas o lo que sea en el lugar, porque necesitamos desarrollo
2: Sí, estoy de acuerdo con vos. Pero ahora, no, no más que Bolsonaro lo dice de una manera distinta y nos distinta. escandalizamos, pero cuando Correa lo dijo, francamente parecía tener m- mucha razón respecto a ese punto.
0: Lo, lo que te pasa, Juan en este argumento es que los países y lugares que ya se desarrollaron, especialmente el Ministerio Norte, Estados Unidos o Europa, cuando se desarrollaron, depredaron lo que había en el camino claro, de punto. No Y hoy nos ponen a nosotros una vara para medirnos que nunca cumplieron y que hoy exigen que nosotros cumplamos porque si no va a haber cambio climático y nos vamos a morir todos. ¿Qué, qué, cree, que, sí? qué,
1: qué, qué, qué cree que es lo que van a...? ¿Cuál es ese dictamen que va a emitir, por ejemplo, el INAF, el CONAP? ante esta Mire, solicitud que tiene... Ambas, ambas instituciones
0: ambientales, tanto el INAR como el... Ellos... Decía Henry Bin que no había información de la MUNI. Es que no hay información en la MUNI porque no hay expediente en la MUNI, más que el plan maestro de hace casi 20 años, eh, sino que hasta que pase por el MARN, hasta que pase por INAM, y en todo caso incluso que pase por el Ministerio de Salud y por eh, la Dirección de Aeronáutica. En este caso, la Dirección de Aeronáutica no tiene mayor impacto porque no hay alturas muy grandes en el proyecto. Pero todos los demás son previos o, o paralelos a que la municipalidad empiece su trámite por medio de su ventanilla única. ¿Qué es lo que van a decir? En el caso de INAB hay una política, hay una norma, eh, porque aquí este no es un bosque denso, hay arboledas, hay arboledas, pero no es un bosque denso, de hecho hay maíz sembrado en partes del terreno, entonces reemplazar esas, esa vegetación es factible dentro de las normas que el INAB plantea. Eh, lo que va a decir el, el mar, en todo caso, va a ser que tienen que tener mecanismos de mitigación de esto. Tienen que poder tener mecanismos para capturar agua de lluvia. Por ejemplo, hay edificios en la ciudad de Guatemala, nosotros tenemos uno, donde se captura agua de lluvia el en el edificio del en el techo se recicla y se junta con agua de lavada de manos o de duchas para reutilizarla dentro del mismo complejo. Hay formas de mitigarlo, hay formas de tratar de apoyar a que esto no suceda y hay mecanismos para tratar de que el agua fluya de una mejor manera. Insisto, ni muy muy ni tan tan ni se puede permitir construir losas de concreto parejo y que no importe nada de lo que estamos hablando, pero tampoco podemos decir solo preserven los árboles y se acabó el problema. Yo ahí coincido con Juan Pablo. Yo prefiero que se desarrolle ahí un proyecto, que ambientalmente sea responsable, que integre con movilidad eh, al resto de la ciudad, a que la gente se vaya a seguir viviendo al kilómetro 35 camino a ningún lado, generando problemas de movilidad, de transporte, de escasez de servicios. Pero es viable la, la conectividad.
2: Pero es viable la conectividad que vos nos decís, que habría que desarrollar? Y a costa de quién tendría que desarrollarse digamos, esas vías de acceso hacia el sitio. ¿Esos se usan fondos públicos para eso o son los desarrolladores no, privados quienes deberían utilizarlo?
0: No, son, son fondos privados en mucho de eso. De hecho, la mayoría de infraestructura vial que hay hoy entre la, digamos, el incluso cuatro caminos que se le llama que es la unión hacia la zona 5 y zona 6 eh, y el paso de desnivel que está en vista hermosa, toda esa infraestructura vial la han pagado los mismos desarrolladores, porque es parte del concepto. Eh, si tú vas a desarrollar un área así de extensa, que es un plan maestro enorme, 500 manzanas, decía Juan Pablo, requiere que la vialidad, incluso las calles internas que se van a generar ahí, de deben ser públicas. Lo que no se debiera permitir es que sean condominios cerrados que solo alimenten el tráfico a una vía principal y que entonces colapsen las pocas vías principales que hay actualmente. Necesitamos generar tres o cuatro vías alternas. Unas tienen que salir por la parte de atrás que te da al trébol de Vista Hermosa muy probablemente, o a ese sector que está ahí para interconectar, de preferencia un par de conexiones por ahí, para que crucen hacia Vista Hermosa 1, por ejemplo, de ese lado, y lo mismo del otro lado, que peguen hacia zona 5, generar más medios alternativos de interconectividad, es una de las condiciones básicas que yo sí le agregaría al proyecto, pero en todo lo demás... Eh, estás generando un nuevo centro de desarrollo, y ese centro de desarrollo en una buena medida, la mayoría de la movilidad va a ser en el mismo sector eh, y lo, el otro problema que tenés, es que hoy por hoy, salvo la ruta 2, o la 52, o la 82 que se le llamó después, que es la que llega a la Andívar, por vista hermosa, no hay sistema de transporte en el área, no entra el transporte del lado de la zona 5 o zona 18, para que puedas interconectar muchas de las personas que trabajan en el área, viven probablemente en zona 5 y en zona 18, y para llegar a Cayala, tienen que ir a las, a las 18 calles, subirse en otra unidad, llegar a, a Vista Hermosa y entrar por el lado de Vista Hermosa. Tenés que mejorar la conectividad de personas con el área para que este lugar tenga un desarrollo más sostenible.
2: Quique, a ver, uno tiende a esperar que la municipalidad capitalina, vos ya nos dijiste que se puede esperar del INAB, que se puede esperar del MAN, eh, uno tiende a creer que la municipalidad capitalina siempre les va a decir que sí, porque lo que la municipalidad quiere, o las municipalidades, tienden a querer más yusi y y licencias de de construcción. ¿Vos crees realmente que se hace un análisis... eh, que, que se vigila que, que las condiciones sean las apropiadas para el municipio, que, que no es solo, digamos, el, el, la perspectiva del ingreso lo que, se, lo que se revisa.
0: Yo creo que sí, de hecho, el impacto de movilidad, por ejemplo, eh, es uno de los más importantes, el del agua, lo, lo mencionaba también Sidney. Eh, en época de lluvia, más del 60% del agua que consumimos en el municipio de Guatemala o en la región metropolitana viene de fuera, viene de, de agua superficial, que son los ríos Chayay y el río Pinula y un par de ríos más por el lado de la zona 18%. Toda esa agua llega a plantas de tratamiento, se trata y se incorpora. Pretender creer que la ciudad de Nueva York o que París mismo o que la ciudad de Guatemala se abastecen a sí mismos de agua con agua dentro de su municipio es ridículo. No hay una ciudad en el mundo que se abastezca de agua solo en lo que se produce de agua dentro de su territorio o circunscripción. Todos tienen Las Vegas, tiene el Hoover Dam que queda cerca de Las Vegas, que sirve para dos cosas, para generar electricidad, para tres cosas, para recreación, porque hay recreación en ella misma, y abastece de agua a la ciudad de Las Vegas. O sea, este tipo de cosas, de capturar agua de lluvia, por ejemplo, el Teocinte, es una planta de captación de agua que estaba en zona 18, digo, estaba porque hace años que no se usa. Eh, y ese tipo de cosas se tienen que poder hacer. Y cuando tenés proyectos tan grandes como estos, sí es posible trasladarle al privado buena parte de la responsabilidad de dotar de agua al sector, de generar mecanismos de movilidad o incluso... Incluso hacer otros mecanismos que ayuden a generar una mejor calidad de vida. Porque el problema aquí a la larga va a ser, eh, Juan Luis, es que si no lo hacen los desarrolladores, la gente no se va a ir a vivir ahí en el corto plazo o a trabajar ahí, porque va a colapsar por el tránsito. Va claro. a colapsar por problemas de agua y va a colapsar por problemas de calidad de vida.
2: Ese es uno de los riesgos. El otro riesgo claro. es el riesgo, eh, a ver, de, de mercado. Y eso te quiero preguntar. Vos conocés también. Este no es un debate, muchachos. Es una entrevista en realidad. Quique, vos, vos entendés... Eh, de, de mercado inmobiliario en, en el área metropolitana, ¿hay espacio realmente para salir a ofrecer ese tipo de vivienda cara que se está planteando construir en, en Cayalá? Cuando vemos una oferta enorme, solo aquí alrededor de Vista Hermosa, ¿cuántos proyectos nuevos para construcción? Cada día me entero de casas nuevas que se venden y dicen a dos años plazo se construye tal edificio, tal otro edificio. ¿Hay hay espacio realmente para para es, en el mercado para esta Gran oferta que se está produciendo con las dificultades de de conectividad de las que vos hablas?
0: Mira, la hay en el sentido de que eh, en déficit de vivienda, y te hablo de cuantitativo, no de cualitativo, hay más o menos medio millón de viviendas a nivel país que las personas quisieran tener, o sea, que están. Nuevas viviendas, eh, sí. Con la necesidad de más vivienda, en en general. Ahora. Hay mercados y hay mercados. El mercado más alto, el mercado eh, A eh, y B, digamos, es el mercado que en un momento dado se había saturado, pero este tipo de propuestas son como algunas que están saliendo en zona 10 ahora, eh, que están haciendo de Spectrum, que está haciendo CMI y demás, que son proyectos de incluso ¿Sí? desarrollo sur, son proyectos para, de viviendas del mercado AB, pero ya en apartamentos. Acuérdate que previo a la pandemia, Bajar de cartera salvador para mucha gente era eh, una, eh, una especie de infierno rodante porque te tardabas hora y media y venías de una casa que vale un millón y medio de dólares pero te tardabas hora y media en el tráfico. Eh, y entonces eh, tu balance entre calidad de vida y, y, y la plata que tenía la persona no, no cuadra. Este tipo de proyectos te generan mercado para eso. ahora Pero se ve que... que también,
1: déjeme que le interrumpa en ese, sí. eh, acá porque usted... Y Sidney también citaron algo que es importante. Usted está hablando de la movilidad y del tránsito, del tráfico. Vivir en una casa de un un millón y medio de dólares y de verdad tener que soportar dos horas diarias para bajar de esa casa a mi lugar de trabajo. Ese es un punto, pero aquí que se da cuenta lo que Sidney dijo y usted también ha ha mencionado. Vivir en un apartamento de 800 mil dólares donde no tengo el agua garantizada por lo menos de cinco años para acá... Tampoco va a ser una ganga.
0: Completamente de acuerdo. Y esa es la parte que le toca al desarrollador. ¿Por qué? Porque no se va a conectar a Empagua. Ese desarrollo se va a conectar a un sistema de pozos propio, probablemente de captación de agua de lluvia para los usos no humanos, probablemente. Pero tengamos claro una cosa. El consumo de agua en en Guatemala, el 5% del agua que se consume en Guatemala es de uso humano.
5: Uh-huh. El resto
0: es de uso agrícola, de industrial. Uso industrial o de uso comercial. Solo el 5% del agua que se consume en el país ¿Solo es el de cinco? uso humano. Es muy
1: bajo, Quique.
0: Bajísimo, es bajísimo. Por eso le digo que la, cuando nos ponemos a pensar que entonces va a haber más casas, no, es que personas ya
1: hay. Entonces pero pero ya, ya nos dijo por qué cuesta tanto la ley de aguas. Ya nos dijo por qué cuesta pasar tanto la ley de aguas.
2: Pero lo Eso, dijo eh, Sidney, Sidney Samuel también, por supuesto, en la industria hay un gran interés, industria y agroindustria, hay, hay grandes frenos para la ley de aguas, pero también, digamos la verdad, en muchas comunidades del país hay un gran temor por el, por la ley de aguas y, y por el, el riesgo de tener que pagar por ella.
0: Pero, pero si, si pero te puedes a revisar, el lío entre Ixtahuacán, eh, allá en San Marcos, el, el, el lío eh, entre Ixtahuacán y, y, y eh, el área de Nahualá en Sololá, el área de, entre barraneche Argueta y La Esperanza, que es entre Totonicapán y Sololá. Los líos estos, que tienen más de 150 años, son por manantiales en las montañas el problema de las guerras de agua no es en el futuro las hemos tenido por años y en Guatemala los límites eh, la mayoría de las peleas de límites entre municipios o comunidades, tiene que ver con fuentes de agua, entonces vos me preguntabas al inicio, bueno, y si le decimos a la familia leal que dejen el bosque ahí como está y que nos surtan de agua primero, ya no es un bosque como la gente lo tiene pensado claro. mucho de ese terreno es maíz es un maizal sí, entre, entre
1: cipreses. Entre exacto, sí. pero también, digamos está utilizando el ejemplo extremo, que decirle a la familia Estoy leal, usted no Desarrollan el patio de pero, pero, su pero, pero, casa, usted eso, no desarrolla eso, su su en su propiedad.
0: En todo caso, paguemos servicios ambientales. Hay no, un no, concepto no, en el eso le... que se llama servicios ambientales. Iba a decirle lo siguiente: queremos que el bosque se preserve, paguémosles porque lo preserven.
2: No, no, pues, iba a decir, no, no, comercialmente me refiero a no, 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 parecía no, quebrado,
1: no, Solo no, terminar sobre la idea que acaba de comentar, eh, Quique. no, idea no, de de no, 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 en el no, de no, casa o no, 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 bote los árboles de esa propiedad que es suya pero se puede permitir, por ejemplo, un gobierno municipal, un gobierno departamental decirle, bueno, si usted va a construir esto, nosotros necesitamos por ejemplo, que sus construcciones, sus edificios, reúnan estos y estos y estos requisitos, necesitamos como ciudad y vamos a pagarle, vamos a abonarle para que sostenga y mantenga X, Y, y Z.
0: Eso así es, en ese caso ni siquiera se le ofrece pagarle, se le pone como una exigencia o como incentivos, el POT tiene más incentivos que eh, prohibiciones en el sentido de que ok, usted quiere hacer lo que está planteando, lo puede hacer pero tiene que hacer estas cosas ahora también, si usted quiere construir más metros cuadrados en su terreno y usted pone por ejemplo transparencia en los primeros dos niveles, que es vidrio para que se vea a la calle, si usted deja más área Ajá. permeable, si usted lo hace más cerca del sistema de transporte, cada cosa de esas te va dando puntos para que puedas construir más en tu propio terreno, entonces si sí hay mecanismos para no solo incentivar, pero tener también condicionar ciertas condiciones dentro del área metropolitana.
2: Muy bien, qué quedó. Dame una última, dame una última consideración. En, en, en de términos Cuba? de si sí. Ciudad Cayala, a ver, se ve un montón de problemas. Pareciera haber un montón ¿Sí? de problemas en torno a, esa, a ese centro comercial, a ese desarrollo urbano. Eh, digamos, ¿qué sentido tiene la que se metan a una construcción muchísimo mayor? ¿Vos conoces de mercado? ¿Cómo se encuentra realmente Ciudad Cayala?
0: Mira, hay dos cosas que suenan paradójicas, pero, pero eh, a veces así es. Eh, una es que el, el, el plan maestro original era de tal envergadura que no había nadie en Guatemala, solo como corporación, que lo pudiera desarrollar todo. Por eso se planteó hacerlo por fases. Uno. Dos, porque el mercado no podía absorber todo lo que iban a construir yo estoy seguro incluso que la parte del socorro de hecho, solo regreso, Cayalá per se, no ha terminado de desarrollar lo que tiene bajo licencias eh, el área de la embajada de Estados Unidos que está construyendo ahí, dinamiza mucho para otros aspectos el área esta de Cayalá y de Cardales y hay muchos otros propietarios, además de del de alrededor, que tendrán que ir haciendo sus propios desarrollos que incluyen todos los temas de mitigación que hemos hablado, entonces el mercado lo puede absorber en 15, 20 años sí de golpe si metes todo lo que está planificado en el socorro para que lo absorba el mercado no lo absorbe pero también ellos lo saben entonces no van a construir todo, van a urbanizar probablemente todo como hicieron en Cayalá y van a ir desarrollando por áreas y por sectores de acuerdo a la demanda e irán tocando el plan maestro en función de la, de la necesidad del mercado eh, como son usos mixtos parte lo seguirán destinando a oficinas si crece un área de desarrollo de oficinas como se volvió la zona 10 en su momento uh-huh. y ahora en el futuro Tú tenés una nueva área de oficinas en la zona 16, eso te cambia y la gente ya no va a salir de la zona 16 a la zona 10, va a hacer todas sus actividades en la zona 16. Eso es lo o sea, que dice o sea, el, el que va a
1: tomar mucho tiempo. Eso fue es lo que dice el urbanista, el diseñador original, Juan Pablo, entrevistado en la nota de Quique, eh, de Henry Bean. Henry. Lo que dice claramente es: aquí se plantea una ciudad en donde esté la oficina, el centro de diversiones, los restaurantes, los hospitales, eh, o sea, crear un pero espacio lo que donde es se gloria. tengan y todos y los hoy, servicios
0: tiene tres universidades en el área cuatro, cuatro universidades en el hospitales. área hospitales, tiene, porque están la del Valle, está en la Andívar, está en San Pablo eh, incluso está la Escuela de Gobierno o sea, tiene cinco o seis universidades en el sector, tiene más colegios de lo que se puede imaginar en el área eh, un poco más lejos, pero están dentro del sector y lo que no hay suficiente todavía en el sector es trabajo, entonces conforme más mm. empleo se genere en el área, menos movilidad va a necesitar la gente
1: Quique Godoy, muchas gracias por unirse a esta conversación, es el conductor de temas y debates, compañero nuestro de micrófonos y un ¿Y consultor en temas los de desarrollo urbano. Lo Escúchalo puede oír todos los, los días,
2: a, a partir de las 5 de la tarde, bueno, Quique Godoy.
0: Hoy no, hoy están los diversos.
2: Hoy no, hoy es cierto, no, no. el día es, viernes, que es, viernes. Que no lo
1: vayan a él, confundir. Él trabaja
2: de lunes no, a jueves, mucha, y, él, 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 el él ropa, trabaja está, semana está, francesa, él eh, tiene tres días de fin y, de semana. Y que están para
0: llevar a más Santa Cruz ahora, así que si se quiere en la tarde hoy, Ahí los puede escuchar en versos.
1: (risa) Muchas gracias, Quique Godoy. Le deseamos un feliz viernes. Que descanse usted.
0: Gracias, igualmente.